0: Bienvenue à toutes et à tous sur la radio Cause Commune, vous êtes dans l'émission Ville Vivant. Dans le dernier épisode, on explorait les cours d'école transformés en oasis ludiques et éducatifs à Paris et Philadelphie. Aujourd'hui, on infile nos cuissardes de pêcheurs direction les cours d'eau. Depuis le 19 19e siècle au moins, on a tenté de réduire les cours d'eau à un trait, à l'image des cartes géographiques. Les cours d'eau devaient devenir des composantes stables et définies de nos paysages. Les ingénieurs voulaient dompter et simplifier les cours d'eau qu'ils envisageaient essentiellement comme des infrastructures de transport ou comme des moyens de produire de l'énergie. Ainsi, en 1871, dans son mémoire sur le régime général des eaux courantes, l'ingénieur Aimé Thomé de gamon propose de substituer au régime variable
1: et instable de nos cours d'eau, un régime fixe et régulier. Car le désordre, provient uniquement de l'irrégularité naturelle dans le profil du plan incliné sur lequel s'effectue l'écoulement de notre appareil hydraulique vers l'océan.
0: Derrière ce charabia technique, le programme des ingénieurs est clair. Les cours d'eau doivent devenir prévisibles, être circonscrits et maîtrisés. Seulement voilà, l'histoire ne s'arrête pas là. Les cours d'eau ne sont pas si sages, ils débordent, ils inondent, ils continuent de terrifier les ingénieurs et les habitants. Et surtout, ils vont de plus en plus mal. La vie aquatique décline. Les poissons, les anguilles, les mollusques et les insectes. Depuis des années 1970, au moins, toute la vie qui les compose s'estompe. En réaction, des directives européennes et des lois nationales sont définies. La Directive cadre européenne sur l'eau de 2000 marque un tournant dans la législation en imposant aux États de restaurer l'état écologique des cours d'eau, c'est-à-dire les espèces et les milieux aquatiques. Dès lors, des scientifiques, des techniciens, des pêcheurs, des agents de l'État, des collectivités locales, des habitants, œuvrent pour redonner de la liberté aux cours d'eau, voire les restaurer. Mais qu'est-ce que veut dire exactement « restaurer un cours d'eau » S'agit-il comme une œuvre d'art de lui redonner son éclat passé, de retrouver une image originale Pour comprendre comment et pourquoi on transforme les milieux aquatiques, et surtout comment on entend les restaurer, on reçoit aujourd'hui Nicolas Debier, gérant associé du bureau d'études techniques Biotech. Biotech est spécialisé en génie écologique dans les domaines de la restauration, de l'aménagement et de la gestion des milieux aquatiques. Le bureau d'études est né en Suisse en 1980 et est arrivé en France en Isère en 1992. Et surtout, il a été pionnier dans la conception de techniques destinées à restaurer les cours d'eau ou du moins à les aménager avec moins de dommages pour les milieux aquatiques. Bonjour Nicolas, bienvenue dans Ville Vivant.
1: Bonjour, <rire> heureux de partager.
0: Dans la première partie de cette émission, on reviendra sur l'histoire de la restauration, sur comment ça a débuté et puis sur qu'est-ce que veut dire restaurer et finalement qu'est-ce qu'est un cours d'eau, qu'est-ce que sont les milieux aquatiques. Puis on fera une petite pause musicale bien agréable pour vos oreilles. On parlera ensuite des pratiques contemporaines. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour restaurer les milieux aquatiques Quelles techniques on utilise et après une seconde pause musicale, toujours pour euh, votre plus grand plaisir, on partira sur le Quai-Gilet, dans Lyon, où on explorera avec Nicolas un aménagement qui a été conçu il y a quelques années déjà, notamment par Biotech. Nicolas, on va commencer par parler un peu de toi, finalement. Tu es urbaniste, enfin, tu viens du domaine de l'aménagement et tu t'es intéressé assez tôt à l'aménagement des cours d'eau, ce qui est quand même pas si banal ou pas si fréquent. Euh, Moi-même, venant de ce milieu, je suis arrivée là un peu par, par hasard. Toi, comment tu t'es intéressé euh, à l'aménagement, enfin, à la préservation des milieux aquatiques Comment est née cette passion
1: Moi, je suis issu du monde de l'aménagement du territoire, oui, d'une époque et, euh, et d'une formation. Euh, le... CESA, Centre d'études supérieures d'aménagement du territoire à Tours, qui, euh, à l'époque, liait euh, les questions d'environnement, d'urbanisme, de génie rural, de génie civil, euh, d'architecture. Et moi, à titre personnel, j'étais très attiré par tout ce qui concernait euh, la notion de patrimoine, qu'il soit bâti ou naturel. Je trouvais euh, intéressant de prendre conscience que euh, euh, l'aménagement du territoire, la société, elle s'inscrit euh, elle aussi dans des trajectoires, dans une histoire, dans une compréhension de la nature, de son environnement, des ressources qu'on peut en tirer, et de la manière dont on peut faire perdurer ce mariage, si je puis dire, entre l'homme et la nature. 1992, c'est la loi sur l'eau, c'est les questions de l'eau, tour c'est les bords de la Loire, fleuve mythique, très rapidement à travers une histoire personnelle, à travers la législation, les questions de protection de préservation du patrimoine se sont tournées vers des questions beaucoup plus d'écologie et parmi ces questions d'écologie beaucoup plus d'écologie des eaux. Donc euh, voilà comment euh, je suis arrivé à ce domaine-là, et puis euh, la vie, c'est le fruit de rencontres. Et en fait, j'ai eu une grande chance, c'est que euh, le premier organisme dans lequel j'ai travaillé, qui s'appelait euh, le Conservatoire des rives de la Loire et de ses affluents, avait un rôle de conseiller technique auprès euh, des élus sur euh, la manière de préserver, de protéger le patrimoine ligérien, donc le patrimoine de la Loire, qu'il soit bâti ou naturel. À cette époque, je rencontre Bernard Lachat qui avait créé le bureau Biotech en Suisse, un éminent biologiste passionné par les techniques végétales et les cours d'eau. De cette rencontre professionnelle est née une amitié et une rencontre, une passion commune. Et donc effectivement, très très vite, au cours des années 90, on a eu l'opportunité de travailler ensemble sous le même toit, à travers Biotech, et de développer son activité en France.
0: Nicolas, quand on pense à la restauration, on discerne un peu l'idée d'un retour en arrière, d'un changement de pratique qui voudrait effacer une période de l'aménagement et revenir à une période antérieure Comment ça commence, en fait, cette histoire de la restauration Pourquoi est-ce qu'on se lance dans cette aventure de la restauration des milieux aquatiques
1: Dans les années 90 on, prend, 80, 90, on prend à la fois conscience de, de facteurs de dépréciation de ces milieux, et notamment des cours d'eau en particulier, mais on prend surtout conscience qu'il y a des situations qui sont, on va dire, à l'échelle humaine, quasi irréversible, c'est-à-dire que les aménagements qu'on a produits, qui sont attachés euh, tantôt à des systèmes de euh, barrages, tantôt à des systèmes d'endiguement, effectivement de d'imperméabilisation de, et de disparition de surfaces euh, auparavant inondables, en fait on s'aperçoit que tous ces éléments ont amené euh, des euh, dégradations si profondes qu'à euh, l'échelle humaine, elles sont euh, incapables de se, euh, de se cicatriser d'elles-mêmes, et donc euh, que l'atteinte est telle à la, à la ressource qu'il faudra euh, un effort supplémentaire pour euh, euh, revenir en arrière, pour retrouver un état de fonctionnement optimal de ces milieux.
0: Et donc on prend conscience que les milieux aquatiques sont profondément et irrémédiablement altérés, mais du coup, comment vous, vous arrivez sur la scène biotech pour quoi faire en fait Pour quel type de travaux on vous mobilise
1: En fait, la première porte qui nous a amenés sur les questions de restauration physique et écologique de ces cours d'eau, ça a été euh, les questions de, de protection de berges en ce qui nous concerne et les questions de revégétalisation. Puisqu'effectivement, en fait, dans les années 90, on est encore dans une époque où euh, on aménage ces milieux, on a pris conscience que euh, cette euh, succession d'aménagements, de génie civil, c'est-à-dire toutes ces protections de berges en béton, en pâle-planche, en bloc, euh, pouvaient euh, peut-être se voir, euh, dans une grande partie des cas, euh, substituées par euh, les techniques végétales, qui sont des, des techniques où on utilise les végétaux pour stabiliser les sols. On utilise à la fois leur capacité racinaire, mais aussi euh, leur flexibilité, leur capacité à se coucher par exemple par rapport au courant et à protéger les sols. C'est par cette porte qui est une porte... Euh, tout de même de tentative encore de l'homme de, de maîtriser, qu'on est rentré dans une restauration avec un peu plus d'ambition, parce qu'effectivement, au fur et à mesure, on a compris que la meilleure manière de se protéger à la fois de ces cours d'eau et de leurs crues, la meilleure manière de protéger la ressource en eau, c'était de leur laisser de la place, de la liberté de déborder, de la place pour éroder pour euh, créer de la forme et donc euh, on va dire des, des supports de vie alors c'est compliqué lorsque on est en pleine traversée de ville c'est pour ça d'ailleurs que on réfléchit à des échelles de bassin c'est à dire on réfléchit à l'échelle du cours d'eau de sa source à son débouché à la mer ou l'océan et ces questions de restauration elles sont devenues euh, imminentes parce qu'on a pris conscience qu'on était allé euh, très très loin dans la volonté de maîtrise des cours d'eau donc à un moment effectivement les progrès de la connaissance en matière d'écologie d'hydraulique, d'hydromorphologie ont amené à prendre conscience qu'il était peut-être bon euh, de revenir un peu en arrière ou au contraire, euh, comment dire d'être visionnaire et de commencer à aménager en flattant les tendance naturelle de ces cours d'eau, de ces milieux aquatiques, plutôt que de vouloir les contraindre. Et aujourd'hui, effectivement, euh, euh, des décennies plus tard, on paie des gens comme nous pour venir euh, euh, restaurer, retrouver euh, des îles euh, sur le Rhin, des milieux naturels. On a créé les travaux euh, et les métiers d'aujourd'hui, et nous, euh, nous créerons peut-être ceux de demain. On viendra corriger ce que nous n'avons pas su faire.
0: Nicolas, tu nous proposes une jolie image avec cette, cette idée de flatter les tendances naturelles des cours d'eau. Mais qu'est-ce que c'est alors la restauration Venons-en au fait. Toi, comment tu définis, comment tu nous définirais là tout de suite la restauration
1: Souvent, on parle de restauration morphologique, écologique et fonctionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'intéresse effectivement à retrouver non seulement une diversité écologique, c'est-à-dire une diversité d'espèces qu'elles soient faunistiques ou floristiques mais on recherche aussi à retrouver l'ensemble des dynamiques qui animent ce milieu et on sait que plus un cours d'eau est diversifié dans ses formes plus il est attractif puisqu'il multiplie les conditions de support de vie et d'habitat donc plus ces milieux sont vivants et plus ces facteurs de vie sont préservés plus on aura un milieu euh, fonctionnel et on aura une ressource en eau protégée. On sait aujourd'hui effectivement que préserver les euh, zones inondables qui existent, voire recréer de nouvelles conditions d'inondabilité, c'est... Euh, bah, améliorer ou participer euh, à l'amélioration de la qualité de l'eau et de sa protection euh, parce que c'est une manière de pouvoir euh, nourrir opportunément euh, les nappes. On sait aujourd'hui effectivement qu'en France, encore une fois, une grande partie des espèces euh, végétales et animales sont euh, attachées à ces milieux aquatiques et leurs abords, leurs annexes. Lorsqu'on pense restauration, c'est effectivement écologique, mais c'est aussi morphologique, puisque la morphologie du lit est un élément primordial. On dit souvent, d'ailleurs, qu'il n'existe pas de restauration biologique sans restauration physique. C'est-à-dire qu'on pourrait toujours planter ce que l'on veut aux abords d'un canal, ça resterait un canal et un milieu tout à fait euh, banal dans ses conditions de vie et support de vie, tandis que qu'un cours d'eau avec de nombreux méandres, avec des talus et des berges de physionomie différenciées, avec des annexes hydrauliques qui ressemblent tantôt à des bras morts, tantôt à des chenaux secondaires. On sait que ce sont, au final, tous ces milieux, ces habitats, une mosaïque qui participera au fonctionnement général, et donc, comment dire, à la vie du système
0: Alors finalement, on, on se retrouve face à un vocabulaire assez, assez compliqué. Et puis tu nous parles, tu nous parles de cours d'eau, mais tu nous parles aussi d'annexes hydrauliques. Tu nous parles des dynamiques euh, des milieux aquatiques, de leur fonctionnement, des milieux qui sont pour toi des supports de vie. Je commence à me demander un peu, mais qu'est-ce que c'est un cours d'eau finalement Ça a l'air bien plus compliqué que, que l'image qu'on qu en a habituellement. Alors, euh, qu'est-ce que c'est un cours d'eau pour toi
1: Pour faire simple, un cours d'eau... Euh creuse, transporte, dépose. Il essaie de trouver une forme optimale pour le transit de ses débits, qu'il soit liquide ou solide. Liquide, c'est l'eau. Solide, c'est les matériaux qu'il peut transporter issus de l'érosion, de ce souci de, de créer une forme. Je prends souvent l'exemple le, du, du skieur sur une piste noire. Au départ, on part très optimiste ski parallèle. Et puis, à un moment, au gré de la piste, en fonction de sa puissance, de sa technique, de la qualité de la neige, on commence à faire des courbes, et en fait euh, ces courbes, elles n'ont qu'un objectif, c'est celui euh, de freiner, de dissiper notre énergie, de maîtriser on va dire notre trajectoire, et un cours d'eau ça ressemble à cela, ça part d'un point en altitude pour arriver à un point au niveau de la mer, et sur cette pente, en fonction des obstacles rencontrés, eh bien, euh, on crée une forme, un tracé, et euh, ces formes, plus elles sont diverses plus elle crée des conditions de vie euh, multiples et quand euh, un cours d'eau euh, déborde, ce qui dans des conditions naturelles devrait se faire pour ce qu'on appelle des événements annuels ou bisannuels, il inonde et il irrigue des territoires, il crée des chenaux de crues où il nourrit des milieux humides, il crée des annexes hydrauliques qui deviennent des zones refuge pour euh, bon nombre d'espèces. Des zones humides, des roselières, des carissés, des mégaphorbiers dans le jargon écologique, mais qui sont en fait toute une typologie de milieux qui animent, se conjuguent, se marient avec le lit en eau lui-même du cours d'eau.
2: Mr. Mr. Winter whimpers and Down in the meadow, under the snow April is teaching green things to grow
0: mais alors pourquoi est-ce qu'on a voulu dompter, effacer, euh, transformer ces milieux puisqu'ils sont si riches et si intéressants Est-ce que tu peux nous donner peut-être un exemple d'un cours d'eau que tu connais très bien Je
1: suis né euh, à Tours, sur les bords de Loire, on parle d'un fleuve de sable, on parle d'un fleuve d'îles et d'îlots, mais effectivement, tous les matériaux transportés, charriés entre Orléans et l'océan ont créé une somme d'îles, plus d'une centaine, qui sont euh, bah, se végétalise et se remanie au gré des crues pour une bonne partie et qui crée des milieux vivants, changeants, mobiles et c'est ce qu'on a longtemps oublié c'est que en fait ces milieux sont des milieux qu'on ne peut guère maîtriser on a pensé pendant des décennies et pendant toute la fin du 19e et, et le 20e siècle que euh, la technique, que l'ingénierie pourrait nous permettre euh, d'arriver au bout de tout et on s'est aperçu euh, malheureusement que, euh, on se trompait. Euh, certains ne l'ont peut-être pas encore compris, mais effectivement, la nature se met pas sous équation. On l'a cru longtemps, on modélise mathématiquement, physiquement ces milieux, on imagine... Euh, des crues, des volumes, des débits, on crée des aménagements en fonction de cela, en fonction de ce qu'on appellera la gestion du risque. Et puis au bout du compte, il existe toujours un événement qui met à mal une digue, une protection de berge, une zone qu'on n'imaginait pas inondable ou guère inondable. Mais on oublie effectivement, on croit toujours qu'en euh, construisant de façon plus dure, en endiguant de manière plus aboutie, on arrivera à maîtriser les flux et les flots. Mais tout ça euh, est euh, souvent chimérique, tout simplement euh, parce que, encore une fois, il s'agit de mondes vivants, soumis à des dynamiques, et des dynamiques que nous ne maîtriserons jamais. On arrive toujours aux limites du dimensionnement. Je crois d'ailleurs que c'était sous euh, euh, Louis XIV, il y avait eu un, un édit royal pour euh, mettre fin à l'élévation régulière des digues de la Loire. Et cet édit royal euh, signifiait clairement qu'on avait beau rehausser ces digues, on connaissait toujours à un moment un événement qui les surpassait. Et euh, c'est ça la réalité.
0: Merci Nicolas retour au présent maintenant avec la pause musicale et l’on se balade sur les berges d’un fleuve mythique. On se promène le long du l’été avec feu Chatterton. On écoute maintenant le long du l'été et ses Feu Chatterton.
2: Médoc, Martins, la ville, c'est pour moi. Et je ne suis plus moi-même. Oh, marché Tu plaques tu casses Donc tu le chemin de Médoc. Et les caisses imitent le bruit de la mer. Merci mes pensées, blanches pensées Quand le feu de mes jambes passe de l'orange au vert Et Laura est déjà là Petite sans échalas Je Bouche le sol, j'ai cru qu'il y a ma doute, voilà bout, debout, debout Comme les arbres de la ville, petite sans échelon, tu tombes
0: sur la radio Cause Commune, vous êtes dans l'émission Ville Vivant. Aujourd'hui, on discute avec Nicolas Debier du bureau d'études Biotech et on s'interroge sur ce qu'est la restauration des cours d'eau et des milieux aquatiques. Dans la première partie de l'émission, Nicolas nous a donné un aperçu de sa vision des cours d'eau et a donné un peu de relief au milieu aquatique. Nicolas nous a aussi expliqué que la restauration au début dans les années 90 pour Biotech c'était surtout s'intéresser aux berges des cours d'eau, les restructurer avec des plantes, du, des techniques végétales, plutôt que des périmaçonnés ou des enrochements, et puis revégétaliser les abords des milieux aquatiques. Aujourd'hui, les pratiques ont bien changé, et c'est à ces nouvelles pratiques qu'on va s'intéresser. Nicolas, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec Biotech
1: Quand on a débuté dans les années 90, en termes d'aménagement, de, 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 de travaux, oui, on utilisait les techniques végétales, on utilisait, on va dire, des techniques qui nous amenaient à, à rechercher une maîtrise ou une certaine maîtrise ou un certain type de maîtrise. Et aujourd'hui, on est plutôt dans la minimisation des techniques. C'est-à-dire que euh, si, euh, dans les années 90, quand on restaurait euh, un cours d'eau, euh, on revégétalisait systématiquement euh, et de façon dense, euh, berges, si on créait euh, de toutes pièces euh, des éléments structurels de ce cours d'eau, aujourd'hui, on est dans une philosophie où on utilise avant tout les potentialités de la rivière, du fleuve, du ruisseau, pour créer de la forme, de l'habitat et de la vie lui-même elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, on va Pousser ces milieux à, comment dire, à s'auto-régénérer. On va simplement enlever les facteurs de dépréciation, c'est-à-dire des ouvrages de protection de berges, une chaussée, un aménagement humain, un quai en béton, une paroi de pâle planche, et puis on va libérer les forces. Et plutôt que de penser, tiens, je dois protéger la voirie qui est juste en sommet de berge, ben on va proposer de repousser la voirie, parce qu'en même temps, la meilleure manière de ne pas connaître le risque, c'est de ne pas s'y exposer, en fait. Donc, euh, l'écologie a pris suffisamment de poids aujourd'hui, et on a suffisamment de de poils blancs dans la barbe, pour proposer des choses qui étaient impensables euh, il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, cet exemple de, de la route qu'on va déplacer pour laisser de la place au cours d'eau, c'est quelque chose qui était euh, guère imaginable ou entendable euh, il y a 30 ans. Aujourd'hui, le proposer n'est jamais une hérésie en fait, ou n'apparaît jamais une hérésie. Euh, aux élus, aux villes et à leurs partenaires. C'est euh, un scénario. Et c'est vrai que hum, notre travail aujourd'hui, en tout cas moi c'est comme ça que je le conçois chez Biotech, c'est d'essayer de développer les scénarios les plus ambitieux. Et les plus ambitieux, c'est ceux où on laisse le plus de place au cours d'eau, où les usages s'adaptent à ces milieux. Voilà, il y a euh, une juste distance à trouver entre, euh, entre ces milieux et, et, euh, et les populations. Et c'est ce qu'on essaie de développer dans ces, euh, dans ces projets, même en milieu urbain.
0: Est-ce que tu as le souvenir d'une opération marquante, une opération qui a été un tournant pour Biotech et puis euh, pour, dans votre pratique de, de restauration des milieux, qui vous a fait un peu changer de direction, qui vous a donné de l'ampleur
1: La première opération vraiment importante euh, qui a amené... Euh, à la fois beaucoup de crédit à notre travail, à nos compétences, et puis à ce monde, on va dire, de la restauration. Ça a été, par exemple, à Lyon, en rive gauche du Rhône, au pied de la cité internationale, où là, sur 600 mètres, il a été reconstitué une forêt riveraine, sur à peu près, on va dire, une quinzaine de mètres de large, et en un endroit où, effectivement, au départ, il était... Euh, prévu ou ambitionnés des techniques de protection qui étaient des techniques essentiellement de génie civil. Mais euh, à l'époque, grâce euh, à la fois euh, à la ville de Lyon, au Grand Lyon, euh, à un travail avec euh, à la fois le monde de la recherche, mais aussi par exemple la compagnie nationale du Rhône, et euh, grâce à Michel Corajou, qui était un des grand paysagiste français et qui tenait à ce qu'on reconstitue un milieu naturel au bord de cette cité internationale qui a été un peu établie en, en remblé hein, sur, sur le Rhône. On a pu avoir un, un terrain de jeu à grande échelle et au cœur de ville pour développer euh, ces techniques euh, végétales et des techniques dont de, de euh, on va dire de restauration de berges. Puis petit à petit, il y a eu euh, ce souci de restaurer euh, ces hydrosystèmes à une plus grande échelle, euh, avec de, de plus grandes ambitions, prenant conscience des, des méfaits, euh, des travaux de chenalisation. Des personnalités comme nous ont été euh, appelées euh, à recréer, justement, des méandres, à permettre de retrouver les anciens tracés de ces cours d'eau. Ce dont il faut prendre conscience, c'est que euh, la législation, et donc le législateur, qu'il s'agisse d'une échelle européenne ou, ou stricto euh, française, hexagonale, ils ont été des, des moteurs dans le développement des pratiques de restauration, c'est-à-dire en fixant des ambitions de plus en plus élevées en termes de protection des milieux aquatiques et des cours d'eau, en termes de euh, restauration de ces milieux, ils ont appelé à, à ce que naissent des des projets de plus en plus ambitieux. Il y a une trentaine d'années, on travaillait à des petites échelles. On était appelé pour restaurer 60 mètres linéaires de berges de cours d'eau. On était appelé pour restaurer un bras mort, une annexe hydraulique, une zone humide, une mare. Aujourd'hui, il est assez récurrent de travailler à l'échelle c'est un kilomètre, deux kilomètres de cours d'eau où euh, on doit retrouver euh, des tracés anciens, permettre euh, aux cours d'eau de réinonder régulièrement euh, les euh, surfaces adjacentes, les parcelles qui étaient auparavant des prairies euh, nourries de ces eaux. On a changé d'échelle. Il faut espérer qu'on changera encore d'échelle dans les 30 années à venir.
0: Et ça serait quoi, changer encore d'échelle
1: On a parlé... Euh, ces dernières années, beaucoup de continuité écologique. Alors, qu'est-ce que c'est la continuité écologique pour un cours d'eau bah, C'est la continuité de ses flux, de ses débits, c'est la capacité pour les espèces aquatiques de pouvoir remonter ou descendre la rivière sans obstacle. Et donc, on a beaucoup parlé de la remise en cause des seuils, des... Chaussées, des barrages qui ont été édifiés au cours des siècles passés, qui étaient liés à nos activités humaines, à des prises d'eau, à des tanneries, à des activités industrielles qui avaient besoin d'un volume d'eau pour faire tourner la boutique, si je puis dire. On a eu une politique depuis 2000 en Europe, mais même à l'échelle mondiale, de favoriser la disparition de ces seuils, de ces barrages, de ces chaussées qui, pour une part, n'étaient plus usités. Selon les sources, il y a entre allez, 70 000 et, et peut-être 80 000 barrages sur les cours d'eau. Il y a 550 000 kilomètres de cours d'eau en France. Ça veut dire que ça doit faire un barrage tous les... 6, 7 ou 8 kilomètres, euh, il y en a 75% qui sont dans un état euh, regrettable. Alors On pourrait déjà s'intéresser à cela avant de s'intéresser à ceux qui connaissent euh, des usages. Et quand on regarde l'effort qui a été réalisé euh, pour restaurer la continuité écologique au cours de cette dernière décennie, je ne sais pas s'il existe une comptabilité claire du nombre d'ouvrages en France qui a été euh, mis à bas, mais... Euh, j'ai beaucoup de mal à croire qu'on dépasse les 2000 cas. Je pense que, comment dire, le, le, le travail qu'on a, qu a opéré, pour l'instant, il n'est euh, pas neutre, mais euh, il est tout à fait réduit.
0: Donc on comprend que restaurer, c'est en partie défaire, donc défaire ses barrages, ses seuils, ses biefs qui compartimentent, qui scindent qui coupe euh, la continuité des, des cours d'eau, des milieux aquatiques. Mais restaurer, c'est aussi faire, c'est aussi des travaux. Et puis, euh, vous, Biotech, vous êtes un bureau d'études techniques de restauration, d'aménagement et de gestion des milieux aquatiques. Si tu devais décrire euh, un chantier de Biotech, comment tu, comment tu en parlerais
1: Aujourd'hui, les travaux de restauration euh, physique et écologique, bah, comme ils se dénomment, ils se résument à des travaux euh, de terrassement de mise en forme d'un modelé, une forme de lit, des annexes hydrauliques, des formes de talus riverains, des matériaux euh, graveleux, sableux, que l'on manipule, que l'on met en scène, et euh, des travaux éventuellement de végétalisation, puisque, selon les projets, tantôt on laisse la nature reconquérir les formes et les sols qu'on a reconstitués, tantôt on végétalise de façon directe, volontaire, donc ça fait tout ça appel au, au savoir-faire, euh, comment dire, à la fois de l'ingénierie écologique et de l'ingénierie civile, et d'ailleurs, quand on parle d'ingénierie civile, oui, comme on est appelé souvent à, à à démonter, à démanteler des structures, des euh, ouvrages. On doit connaître aussi ce monde du génie civil, et on doit le connaître d'autant mieux que parfois, on est même appelé à euh, se marier, si je puis dire, avec des ouvrages de franchissement, des ponts existants, ou reconstituer euh, des ponts. C'est là où on fait appel à d'autres corps de métier. Mais le travail, au bout du compte... Et maintenant, je peux le dire avec l'âge. Il s'est simplifié avec le temps. On n'a plus ces solutions à tiroir. Dans tel cas, il faut faire ci. Dans tel cas, il faut faire ça. Le travail, c'est vraiment un, un travail de lecture euh, du site, d'une situation. Et on y répond aussi en s'attachant à comprendre le milieu, à voir comment il fonctionne dans des conditions naturelles et satisfaisantes. Et on essaie d'imiter. C'est juste un travail de coup de pouce désormais. Alors ça demande quand même un peu de, de réflexion. On fait quand même, comment dire, on n'est pas payé pour rien. Et on essaie de développer des aménagements au plus proche, encore une fois, des, des modèles naturels. En tout cas, c'est vraiment, vraiment notre ambition. Quitte parfois à se retrouver dans des situations où on ne maîtrise plus tout à fait ce qui va se passer après être intervenu. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'en fait, euh, on peut suivre ce qui se passe, on peut comprendre des choses qu'on n'avait pas saisies et on peut améliorer son, comment dire, ses qualités d'observation et, et, de, et de construction.
0: Et donc, euh, les observations, j'imagine qu'elles qu sont faites à partir d'opérations de chantier que vous avez pu réaliser par le passé C'est quoi ta bibliothèque aujourd'hui Sur quoi tu t'appuies pour, pour faire de l'observation, pour faire du suivi Est-ce que tu as des sites instrumentés
1: en tout cas, en France, depuis euh, le début des années 90, je crois qu'on a réalisé euh, entre 5 et 600 euh, chantiers, en fait, euh, sur euh, les milieux aquatiques et à des fins de restauration. Et pour une bonne part, on a des images de, de, de chaque année. On a appris beaucoup de, de ce temps d'observation. Et pourtant, je suis persuadé que, comment dire... Le meilleur projet le plus réussi, on ne l'a pas encore fait en fait.
0: Qu'est-ce qui te fait dire ça
1: Plus on partagera la même vision de ces milieux avec les élus, les techniciens, les ingénieurs, les chercheurs, les populations, euh, les agriculteurs, plus on arrivera à réaliser des projets euh, aboutis euh, et pleinement partagés. Oui, mon vœu, c'est une vision bien plus partagée de ces problématiques et c'est tout à fait possible et puis c'est surtout aussi de ne, de ne pas être dans la décoration. cest il existe beaucoup de projets, même qui ont la marque de la restauration, ou qui sont estampillés restauration des milieux, qui sont simplement du décor. On est simplement venu planter, on va dire, 10 à 15 espèces, et on a Verdi, un univers qui était auparavant stérile ou inerte. C'est pas très intéressant Enfin, comment dire, euh, à la limitation, en conservant euh, le milieu stérile ou inerte, conservons euh, le mur en béton, euh, la berge en rocher. Euh, je l'ai dit une fois, j'ai pas l'âme du fontainier, en fait. J'ai, comment dire, euh, j'aime la nature. <rire> aussi alors euh, peut-être que c'était euh, la chance du débutant c'est que euh, au bout du compte rien n'est vraiment euh, impossible c'est-à-dire que euh, on n'imaginait pas il y a 30 ans que euh, on allait pouvoir euh, démonter euh, le barrage de carnon euh, sur le léguerre euh, on n'imaginait pas euh, qu'on allait pouvoir euh, restaurer euh, des tronçons de cours d'eau à une échelle de plusieurs kilomètres. On n'imaginait pas que les huit ouvrages transversaux et seuils qui maîtrisaient la Corrèze dans la traversée de Tulle disparaîtraient un jour. Voilà, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont possibles dès lors qu'on en indique très clairement les plus-values pour l'homme et la nature. Alors, il faut avoir un peu d'arguments, il faut prouver ce que l'on dit, mais c'est possible, En fait, en fait, je suis très optimiste.
0: Est-ce que finalement, le constat global, il n'est pas plutôt négatif On a l'impression qu'on est toujours dans cette stratégie des petits pas, comme nous disaient euh, nos interlocuteurs sur les l'écoroasis, c'est-à-dire euh, modifier des petites portions par-ci, des petites portions par-là, transformer un petit bout de cours d'eau, abaisser un seuil, abaisser un barrage. Mais finalement, au global, euh, l'environnement va pas très bien. On est dans la sixième extinction euh, massive des espèces euh, sur Terre. Et on a l'impression que les gros moyens ne sont pas euh, déployés. Toi, comment tu te représentes là-dedans Est-ce que tu est es vraiment optimiste malgré tout
1: On n'est pas là tout à fait pour résoudre les problèmes de demain. On est là, en tout cas en ce qui me concerne et pour le domaine de la restauration, pour limiter nos impacts ou nos empreintes actuelles. Après... Euh il y aura de la place pour tout le monde, pour les générations à suivre. Et euh, voilà, à chaque heure, euh, ses soucis et ses problèmes. Mais déjà, de montrer un peu la voie, c'est-à-dire euh, de montrer que l'on peut euh, aménager ces milieux différemment, que l'on peut les gérer différemment, il faut quand même se rappeler euh, qu'il euh, y a près de 50 ans, sur une bonne partie de ces cours d'eau français, on avait des populations qui euh, jetaient leurs euh, poubelles ménagères euh, à la rivière, au fleuve. Les pratiques changent, il faut juste qu'on soit euh, des vecteurs du... Euh, euh, Quelle doit être, selon nous, la, la trajectoire à adopter voilà, soyons pas trop euh, enfin comment dire, soyons bourrés d'ambition mais en même temps euh, plein d'humilité. Allons-y pas à pas.
0: Merci Nicolas pour cette petite touche d'espoir qu'on va prolonger avec euh, une chanson assez spirituelle qui s'appelle River et c'est par l'auteur-compositeur Léon Bridges. On écoute River de Léon Bridges et on retrouve ensuite Nicolas sur les quais gilets pour une petite promenade le long de la Saône.
3: traveling these wide roads for so long My heart's been far from you 10,000 miles gone Oh, I want to come here and give every part of me But there's blood on my hands And my lips are unclean In my darkness I remember Mama's words recur to me. Surrender to the good thought and to wipe your slate clean. Take, Take me to your river. river. I wanna go a go Take me to your river. I wanna know dip me in your smooth waters, I go in as a man with many crimes, come up for air as my sins flow down the Jordan. Oh, I wanna come here and give yeah, you yeah. every part of me, but there's blood on my hands, and my lips are unclean. clean. Take me to your river. I wanna go all. Go take me to your river I
0: sur la radio Cause Commune, vous êtes dans l'émission Ville Vivant, et aujourd'hui on parle de restauration de cours d'eau avec Nicolas Debier du bureau d'études Biotech. Et tout de suite, on voyage vers le quai Gilet, dans le nord de Lyon, sur les bords de Saône, pour découvrir un aménagement particulièrement intéressant. Donc Nicolas, là on est dans Lyon, on est sur les quais de Saône, est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément pourquoi tu m'as emmené ici, et <rire> qu'est-ce qu'il y a à voir pour
1: ici Pour nous promener ensemble <rire> sur les bords de l'eau. Euh, non, tout bêtement, parce qu'il euh, y a une décennie de cela, nous avions euh, proposé euh, un petit aménagement de génie écologique, de diversification euh, des abords de la Saône, qui s'est réalisé en 2012. Nous sommes donc devant, nous sommes euh, au pied du Quai-Gilet, euh, à l'époque, il y a dix ans, euh, c'est euh, la volonté euh, de l'agglomération du Grand Lyon de... Euh, valoriser les bords de Saône. C'est ce qu'on a appelé les projets des bas-ports de Saône. Différentes équipes de paysagistes à l'époque, urbanistes, ont eu droit à œuvrer tronçon par tronçon à cette valorisation des abords de la Saône. Et euh, on a eu la chance, en deux, trois endroits, nous, Biotech, bureau de génie écologique, de réaliser des propositions à valeur ajoutée pour la nature.
0: Et ici, précisément, qu'est-ce que vous avez fait
1: alors ici, le quai gilet, euh, comme son nom l'indique, est un quai euh, bâti de génie civil. La nature n'y a pas grande place, le végétal n'y a pas grande place. Et comme on est dans une légère euh, sinuosité, ou on va dire euh, convexité de la Saône, on pouvait imaginer euh, qu'au fil du temps se créerait euh, un... Une espèce de bande sable, bande matériaux ou atterrissement qui serait propice au développement de végétaux et qui créerait un lieu de transition entre les quais génie civil et l'eau. Et donc on a fait en sorte d'accélérer un peu l'histoire, c'est-à-dire qu'on a réalisé ou on a proposé nous-mêmes de réaliser ce remblai. L'équipe de paysagistes qui était celle d'Ilex qui dirigeait l'opération générale quai gilet a, a accepté de faire ce milieu de nature ponctuel sur à peu près 150-125 mètres et sur une quinzaine de mètres de large. Aujourd'hui, on a un banc Forestier, forestier, si je puis dire, gagné par les saules et les roselières.
0: On est sur une sorte de petite bande de terre qui longe un quai bas et qui est, <rire> euh, est boisé de manière assez différenciée. Alors, euh, quand on marche le long de, de cette petite bande de terre, au début, il n'y a plutôt pas trop d'arbres, des sortes de petits roseaux, des herbes hautes. Et puis, au fur et à mesure, euh, c'est de plus en plus boisé. Et quand on arrive à la fin de cette petite langue de terre, et bah, on est dans une petite partie qui ressemble à un petit bois. et C'est plein de couleurs, c'est assez joli, même en hiver. Donc, euh, voilà. <rire> Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah déjà euh, comment on fait pour euh, ramener euh, un petit milieu comme ça dans un milieu si artificiel
1: bah, C'était euh, un des enjeux ou une des problématiques euh, et, euh, et l'intérêt du projet. C'est qu'on est dans une traversée urbaine, très génie civil. On a endigué la Saône. Et en fait, ces milieux de transition naturelle entre l'eau et les surfaces terrestres, ils n'existent plus. Il est pourtant possible euh, qu'il se crée parfois avec le temps lorsqu'on est sur des cours d'eau qui transportent beaucoup de matériaux alluvionnaires, euh, de sédiments, de sable. Sauf que euh, la Saône n'est pas, euh, on va dire, d'un grand dynamisme aujourd'hui au, au, en cœur de ville euh, et vis-à-vis euh, -vis de ce transport solide. Donc euh, on a euh, réalisé le terrassement, le remblai nous-mêmes de matériaux dans le lit en eau de la Saône. On a caler les codes de terrain selon les modèles naturels pour que se développent ces milieux pionniers qui sont avant tout colonisés par les, les herbacées pionnières et, et, les, et les salicacées. Mais pour faire simple, en fait, on a créé un milieu qui existe naturellement en amont de Lyon ou en aval, sauf qu'ici, il n'y avait pas la place de s'exprimer, donc on a créé cette place. Aujourd'hui, c'est un lieu qui évolue seul, c'est un lieu de nature. Selon l'époque, selon les périodes, il est, on va dire, dominé par certains cortèges d'espèces plutôt que d'autres, ça dépend si on connaît des phénomènes de crue, de submersion ou au contraire, d'assèchement prolongé ce qui est sûr aujourd'hui c'est que c'est une zone de nourrissage pour bon nombre d'espèces qu'elles soient aviaires, des petits mammifères terrestres et même une espèce emblématique comme le castor puisque on arpente depuis quelques minutes le site et en fait la réalité c'est qu'on voit des traces de cette espèce emblématique qu'est le castor on voit des arbres qui ont été coupés et on comprend donc qu'on est sur un lieu habité et c'est ça qui est magique
0: on voit aussi qu'il y a des traces de, de, de pattes de chiens dans, la, dans, la, dans le limon. C'est habité par, euh, la, par une faune euh, intéressante, mais aussi par euh, les, les habitants, les pêcheurs, les chiens. Comment ça se passe, la cohabitation
1: Bien, En fait, euh, tout simplement, semble-t-il, chacun trouve sa place. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on est en euh, cœur de ville, la nature en ville elle est toujours euh, sous influence, euh, sous l'influence de l'homme, de ses usages de nos animaux domestiques comme tu sembles le remarquer en même temps cette zone elle est fréquentée selon les heures par des espèces différentes le castor par exemple dont on parlait eh bien, en fait, c'est une espèce qui est plutôt nocturne euh, c'est pas l'heure où euh, les habitants ou lyonnais euh, vont nécessairement promener leurs bêtes, donc on va dire que euh, voilà, chacun trouve sa place à ses heures. Il y a
0: un petit planning quoi. C'est ça.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, ça a été un travail de terrassement, de nivellement, de plantation, mais qu'à un moment, on a beau tenter de recopier les modèles naturels, il y a des choses qui vous échappent, c'est-à-dire les crues ont amené euh, leurs limons, euh, leurs graines, et euh, les vagues des bateaux, comme on les entend, amènent aussi euh, un peu plus de potentiel, et ces euh, graines prennent, euh, ces boutures se développent. Petit à petit, on a un autre milieu.
0: Alors là ce qui se passe c'est qu'il y a une petite navette, enfin un bateau de plaisance qui est passé et qui vient de nous amener ce qu'on appelle du bâtillage, c'est-à-dire des grosses vagues qui viennent de son sillage et qui déstructurent habituellement les berges et donc là... Sur cette petite langue de terre, il y a eu aussi de l'enrochement, c'est-à-dire que enfin, vous avez posé des, des rochers euh, le long côté euh, cours d'eau pour euh, protéger euh, cette langue de terre de, des vagues et du, de l'arrachement de, de, de la Saône.
1: Il faut quand même dire que c'est tout à fait discret, mais le remblai qui a été réalisé, il a été réalisé euh, dans 1m30 à 1m70 d'eau, et donc soit on a amené beaucoup beaucoup de matériaux, soit on acceptait d'avoir des talus sous l'eau qui soient un peu raides, donc en partie notamment, notamment à Mont, on a protégé la berge sous l'eau, effectivement avec quelques blocs. Après, avec le temps, Chacun a trouvé euh, sa place, quelques matériaux euh, sont descendus sur le fond de l'eau. On voit de jeunes dépôts qui arrivent euh, au pied euh, de notre propre création. Euh, c'est un milieu qui euh, vit, qui se développe et qui se restructure au cours du temps. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est quand les dynamiques euh, vous échappent.
0: Aujourd'hui, en termes de gestion, tu, tu disais qu'on était plutôt euh, dans une situation où il n'y a pas grand chose à faire, alors il y a quand même des déchets, etc. Euh, Qu'est-ce que ça induit pour bah, les services municipaux ou euh, les gestionnaires de, des abords du fleuve, euh, ce genre d'ouvrage Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça vive bien
1: Alors cet aménagement, je l'ai dit, c'était en 2012. On est quasiment dix euh, années plus tard. En tout cas, ce sera le cas euh, lorsqu'on sera à l'été. Aujourd'hui, on a des surfaces qui sont très jeunes, des populations euh, végétales qui sont très jeunes. Euh, on n'en est pas encore à l'âge, par exemple, des euh, surfaces boisées du Brétillot, euh, le long du Rhône, euh, qui est aussi un bel espace de nature. Donc, euh, pour le moment, il n'y a euh, aucune taille, aucune action à envisager. Euh, simplement, peut-être un petit peu de sensibilisation pour pousser euh, les gens, qu'ils soient pêcheurs euh, ou... Euh, Personnes qui viennent en fin de journée boire un verre auprès de cet espace de nature. Oui, il serait bon d'éviter de jeter au courant ou au sein de ces milieux les déchets qu'on produit. Mais ça, c'est du domaine de l'éducation, c'est du domaine général. Donc je dirais non, ne faisons rien, laissons aller, c'est pas mal.
0: Qu'est-ce qui, pour toi, est pas parfait sur ce site Qu'est-ce que tu aimerais refaire euh, Mais rien <rire> <rire> <Okay>. <rire> Non, euh,
1: ce qui est intéressant, c'est euh, comment dire... Euh, chaque projet nous amène à toujours s'interroger. Est-ce que je peux aller plus loin Donc peut-être que... Euh, on étendrait ces surfaces de transition entre le milieu aquatique et, les, et le milieu terrestre. Peut-être qu'il y a certains secteurs que l'on ne végétaliserait plus et qu'on laisserait à la colonisation spontanée. Après on le regardait ensemble, il y a une ou deux espèces qui sont arrivées, ou plutôt je pense qui sont issues de pépinières, qui sont installées et qui ne sont pas nécessairement indigènes, comme ce magnifique saule tortueux. Mais bon c'est une unité, c'est pas grave, ça amène un peu d'exotisme dans ce monde des bords de Saône. Euh, non très franchement, je ne changerai rien. <rire>
0: Amis euh, lyonnais, lyonnaises et, et du coin, n'hésitez pas à venir vous balader euh, Quai Gilet pour voir ce, ce magnifique aménagement. Et, euh...
1: Qui ressemble à la nature maintenant.
0: Merci beaucoup Nicolas
1: et bonne merci journée. à toi.
0: Et comme toujours, pour aller plus loin, rendez-vous sur la page de l'émission sur le site de la radio Cause Commune. A bientôt